0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين هذه الايات في سياق الحديث عن غزوه بدر الكبرى وقد تقدم لنا الكلام على الآيات السابقة والآن بعد انتهت الغزوة وأعز الله رسوله والمؤمنين وخذل أعداءه رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى المدينة فصار بعض الصحابه رضوان الله عليهم يتحدث بعضهم يقول قتلت واسرت او يقول قتلنا واسرنا فالله جل وعلا يؤدب عباده المؤمنين ويعلمهم بان يفوض جميع أمورهم إليه وأن يعلموا أنه لا حول لهم ولا قوة ولا قدرة على قتال الكفار لولا أن الله جل وعلا قواهم على ذلك وأقدرهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الفاء هنا يعبر عنها علماء اللغة بأنها فاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره إن ادعيتم قتلهم أو إن زعمتم قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لا قدرة لكم على قتلهم ولا قدرة لكم على الغلبة عليهم لأنهم أكثر منكم عددا وأكثر عدة ولكن الله جل وعلا هو الذي أقدركم على قتلهم وهو الذي قواكم عليه فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم ولكن الله بنصره لكم وتأييده إياكم بما أمدكم به من القوة ومن الملائكة فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله قتلهم لكن فيها قراءتان سبعيتان لكن بالتشديد لكن بالتخفيف وعلى كل قراءة تتغير حركة لفظ الجلالة ولكن الله قتلهم اسم الجلالة مع التشديد لكن ما يكون منصوب ولكن الله قتلهم. محله من الإعراب؟ نعم. اسم لكن واسمها منصوب ولكن الله قتلهم. وبالتخفيف ولكن الله قتلهم. ولكن الله قتلهم. تكون حينئذ لكن هذه لا عمل لها ملغات. ولفظ الجلالة مبتدا ولكن ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت وما رميت اذ رميت نفى جل وعلا الرمي واثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم ما رميت من في اذ رميت هذا ثابت تقدم لنا في الايات السابقه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كاد ان يتقابل الجيشان جيش الايمان بقيادته صلى الله عليه وسلم وجيش الكفر والضلال خال من القيادة ليس بقيادة شخص معين تضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه وألح إلحاحا شديدا واستنصر ربه ورفع يديه عليه الصلاة والسلام ورفع اليدين والإلحاح في الدعاء من أسباب الإجابة حتى سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم عن منكبه فالتزمه أبو بكر رضي الله عنه ورفع رداءه صلى الله عليه وسلم وقال كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك وعدك ما وعدك به أو كما قال رضي الله عنه ثم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ حصب وارم بها القوم فاخذ عليه الصلاه والسلام كفا من الحصبه ورمى بها جيش الكفر وقال شاهت الوجوه يعني قبحت لانها وجوه الكفر والضلال فهذه الرميه التي بينها الله جل وعلا في هذه الايه وما رميت إذ رميت الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه الفعل وهو رمي التراب في وجوه القوم لكن هل في استطاعة بشر أن يرمي كفا من التراب فيصيب الجيش كله ألف مقاتل أو في حدود الألف كل واحد منهم يأتيه نصيبه من هذا التراب فيصيب عينيه ومنخريه وفمه بإذن الله جل وعلا هل باستطاعة مخلوق أن يفعل ذلك أن يوصل هذا الكف من التراب إن وصل إلى واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة ممكن لكن يصل إلى ألف مقاتل وكل يأتيه نصيبه من هذا التراب هذا بقدرة الله جل وعلا فلست الذي أوصلت التراب إلى أعينهم ولكن الله جل وعلا هو الذي أوصلهم برميتك التراب وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فيها التاديب للمؤمنين والتعليم والتوجيه واما قوله جل وعلا وما رميت اذ رميت ففيها اظهار معجزته صلى الله عليه وسلم وأنه فعل فعله لم تكن في طوق البشر وإنما هي معجزة له صلى الله عليه وسلم ففي صدر الآية التوجيه والتعليم للمؤمنين وفيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إظهار المعجزة والكرامة كفا من تراب بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام يصيب القوم كلهم حينما رمى وما رميت إذ رميت وما أوصلت التراب إلى أعينهم أو ما أصبت أعينهم إذ رميت الحفنة من التراب ولكن الله رمى هو الذي أوصلها إليهم فاشتغلوا بأعينهم يعرفونها وانشغلوا عن المسلمين فأقبل عليهم المسلمون فولى الكفار الأدبار وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتلوا منهم سبعين من صناديدهم وأسروا سبعين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حَسَنًا الله جل وعلا قادر على هزيمة الكفار بدون أن يحصل مقابلة بينهم وبين المسلمين قبل أن يتقابل المسلمون معهم قادر على هزيمتهم وإرجاعهم على أدبارهم خائبين خاسرين بما يشاءه جل وعلا إما بالملائكة أو بما يلقيه من الرعب في قلوبهم أو بالريح أو بأي جند من جند الله ولكن الله جل وعلا قابل بين المسلمين والكفار لما ليبلي المؤمنين بلاء حسنا هذه فائدة المقابلة وإلا فالله جل وعلا قادر على هزيمة الكفار بدون أن يخرج إليهم مسلم قادر على كل شيء ولكنه فعل ذلك ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا يبلي لفظة البلاء بمعنى الامتحان والاختبار ويأتي الابتلاء والامتحان الخير والنعمة كما يأتي الابتلاء والامتحان بالمصائب والشدائد والأمراض ونحوها وهنا ما المراد المراد النعمة إجماع المفسرين وليبلي المؤمنين هنا هذا الإبلاء بالنعمة وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ليظهر نعمته على عباده المؤمنين بنصرهم على عدوهم وما غنموه من الغنيمة منهم وما كتبه لهم في الدار الآخرة من أجر الجهاد في سبيل الله فعلى ذلك جل وعلا قابل بين هؤلاء وهؤلاء لهذه الأمور العظيمة وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ليظهر نعمته على عباده المؤمنين وهذه النعمة نعمة النصر ونعمة هزيمة الأعداء ونعمة الغنيمة التي غنموها منهم ونعمة ثواب الآخرة وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فهو جل وعلا سميع لما يقوله المؤمنون سميع لما يقوله الكفار عليم بأحوال المؤمنين عليم بأحوال الكفار عليم بمن يستحق النصر والتأهيد عليم بمن يستحق الهزيمة والخذلان فهو جل وعلا يضع الأشياء مواضعها وفي هذه إثبات صفة العلم لله جل وعلا وإثبات صفة السمع جل لله جل وعلا وهو سمع يليق بجلاله فلا يشبه بسمع المخلوقين ولا يشبه علمه بعلم المخلوقين وإنما علم المخلوق على قدره وسمع المخلوق على قدره وعلم الله جل وعلا وسمعه على قدره سبحانه وتعالى إن الله سميع عليم يسمع جل وعلا ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل كما ورد في الحديث عليم يعلم ما توسوس به نفس الانسان قبل ان يتكلم يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ذلكم الإشارة إلى ما فعله الله جل وعلا من هذا النصر والتأييد وعطف عليه بشارة أخرى عظيمة ما هي؟ وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم الذي فعله جل وعلا حق وواقع موقعه وابشروا ببشاره اخرى لا تظنوا ان النصر لكم في هذه المعركه فقط او في هذا اليوم فقط بل وعد منه جل وعلا بانه موهن خاذل ومضعف كيد الكافرين مكرهم وخداعهم للمؤمنين فدائما كلما كادوا كيدا او مكروا مكرا فالله جل وعلا مبطله إذا كانت مقابلتهم مع من؟ مع المؤمنين فالنصر الذي وعد الله به والخذلان الذي أوعد الله به لمن يكون إذا تقابل المؤمنون والكفار المؤمنون حقا الذين حققوا توحيد الله جل وعلا وحققوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الموعودون بالنصر والتأييد أما إذا كان المؤمنون قد اقترفوا المعاصي ووقعوا فيها فقد لا ينصرهم جل وعلا تأديبا لهم كما وقع حينما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد حينما عصى بعض الصحابة رضي الله عنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم صارت الهزيمة عليهم بعد أن نصرهم الله أولا وغلبوا الكفار وانهزم الكفار عصى الرمات أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عليهم الكفار وقتلوا منهم العدد الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم تعذيبا للمؤمنين بأن عليهم طاعة الله وطاعة رسوله فإذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فليبشروا بوعد الله من النصر والتأييد وإذا خالفوا أمر الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم تخلف النصر
1: لحكمة يريدها الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين قال العماد بن كثير رحمه الله يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه قول الإمام بن كثير
0: رحمه الله يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وهذا قول أهل السنة والجماعة أن العباد وأفعالهم مخلوقون لله جل وعلا العبد يفعل وهو أي العبد وفعله مخلوق لله جل وعلا والله جل وعلا وفق من شاء من عباده للعمل بطاعته فضلا منه وإحسان وخذل من شاء من عباده فلم يعمل الطاعة بل عمل بالمعصية وهو لم يخرج عن إرادة الله جل وعلا الكونية القدرية ولا يوجد خالق او موجد في الوجود غير الله جل وعلا فهو الخالق لكل شيء خلافا لبعض الطوائف الضاله الذين يقولون ان العبادة يخلقون أفعالهم بدون أن يكون هناك إرادة من الله جل وعلا لهذا الفعل والخلق وهؤلاء القدرية نفاة القدر والذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة لأن المجوس يثبتون خالقين تعال الله فيقولون النور خالق الخير والظلمه خالق الشر وكذلك المعتزله من هذه الامه يقولون ان العباد مستقلون بخلق افعالهم والله جل جل وعلا لا تاثير له في خلق أفعال العباد وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم فكأنهم تشبهوا بالمجوس الذين يثبتون خالقين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا
1: ولهذا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم أي بل هو الذي أظهركم عليهم كما قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اذله الآية وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
0: فما كان النبي فما كان الصحابه رضوان الله عليهم والمقاتلون معه اكثر منهم من يوم حنين ومع ذلك ولوا الادبار كثير من الصحابه انهزموا ولم يثبت الا النبي صلى الله عليه وسلم وعدد قليل معه من الصحابه ثم تراجعوا بعد ذلك وقد قال بعض الصحابة حال خروجهم إلى حنين لن نهزم اليوم أو لن نغلب اليوم من قلة يعني نحن عدد كثير فانهزموا لأن النصر والغلبة ليس بالعدد والعدة ولكنه بتوفيق الله جل وعلا ونصره وتأييده
1: يعلم تبارك وتعالى ان النصر ليس على كثره العدد ولا بلبس اللامه والعدد اللامه
0: التي تلبس تجعل على الراس وقايه من
1: السلاح وانما النصر من عنده تعالى كما قال تعالى كم من فئه العدد والعدد العدد العدد الجيش
0: والعدد العده عده الجيش السلاح نعم.
1: وانما النصر من عنده تعالى كما قال تعالى كم يعلم تبارك وتعالى ان النصر ليس على كثره العدد ولا بلبس اللامه والعدد وإن نعم. وانما النصر من عنده تعالى كما قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب التي, حصبت التي حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال شاهت الوجوه
0: شاهت الوجوه بمعنى
1: قبحت نعم. ثم امر اصحابه ان يصدقوا الحمله اثرها يصدق يعني يعزموا نعم. ففعلوا فاوصل الله تلك الحصباء الى اعين المشركين فلم يبقى احد منهم الا ناله منها ما شغله عن حاله ولهذا قال تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى اي هو الذي بلغ ذلك اليهم وكبت وكبتهم بها لا أنت قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يعني يوم بدر فقال يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا فقال له جبريل عليه السلام خذ قبضة من التراب فرم بها في وجوههم فأخذ قبضة من التراب فرما بها في وجوههم فما من فما من المشركين احد الا اصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضه فولوا مدبرين. فقال السدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم بدر: اعطني حصباء من من الارض فناوله حصباء عليه تراب فرمى به في وجوه القوم فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم وأنزل الله فلم تقتلوه عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قال لما دن القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب بعضهم من بعض المسلمون دنوا من الكفار نعم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب, التراب فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فدخلت في أعينهم كلهم وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرونهم وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى قال هذا يوم بدر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصبات فرما بحصبات ميمنة القوم وحصبات في ميسرة القوم وحصبات بين أظهرهم وقال شاهة الوجوه فانهزموا وقد روي في, في هذه القصة عن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من, وغير واحد من الأئمة أن وغير واحد من الائمه انها نزلت في رميه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وان كان قد فعل ذلك يوم حنين ايضا وقال ابو جعفر بن جرير حدثنا احمد بن منصور حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن ربيعه عن يزيد بن عبد الله عن ابي بكر ابن سليمان بن ابي خيثمه عن حكيم بن حزام قال لما كان حكيم بن
0: حزام كان في جيش الكفار يوم بدر وقد اسلم رضي الله عنه وحسن اسلامه وهو الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه وساله فاعطاه وساله فاعطاه, وسأله فأعطاه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسحاوة نفس بورك له فيه وإلا كان كالذي يأكل ولا يَشْبَعُ كما قال صلى الله عليه وسلم فأقسم حكيم رضي الله عنه بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرزع أحدا بعده بمال يعني لا يقبل مال من أحد وصدق رضي الله عنه فلما كان خلافة عمر أو خلافة أبي بكر رضي الله عنه نادى نادى حكيم ليعطيه من بيت المال حقه ونصيبه فأبى أن يقبله ثم في خلافة عمر رضي الله عنه وهكذا أبى أن يأخذ شيئا حتى لقي ربه رضي الله عنه وأرضاه وكلامه هذا رضي الله عنه الذي سمعه حينما كان في جيش
1: الكفار في وقعة بدر قبل أن يسلم رضي الله عنه نعم عن حكيم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة صوت حصاة وقعت في طست ورمى, ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا غريب من هذا الوجه يقول وها هنا قولان وسمعها الكفار ولم يسمعها
0: المؤمنون لإلقاء الرعب في قلوبهم يقول فانهزمنا بعدما سمعنا هذه ورما علينا النبي صلى الله عليه
1: وسلم بهذا التراب انهزمنا وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إمو... ليعرف... ليعرف المؤمنين. أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته، وهكذا فسره ابن جرير أيضا، وفي الحديث وكل بلاء وكل بلاء حسن
0: أبلانا يعني كل نعمة أنعم بها علينا.
1: وكل بلاء حسن ابلانا وقوله إن الله سميع عليم أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب والغلب وقوله وذلكم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل مصغر أمرهم وأنهم وَأَنَّهُمْ كُلَّ مَا لَهُمْ فِي تَبَارٍ وَدَمَارٍ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ